0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу Наши люди. Это программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Гость нашей сегодняшней программы Вячеслав Заренков, уроженец Беларуси. Поговорим с ним о творчестве, о бизнесе, о Беларуси, о России. Все это будет в сегодняшней программе. Ну а начнем мы, как всегда, с самых главных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Позиции Минской Москвы по развитию интеграции в рамках союзного государства сходятся на 70%. Об этом заявил накануне премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, передает ТАСС. Мы получили от вас оперативное предложение по дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Мы тщательно проработали их и также оперативно вам представили свои предложения. Обратился Румыск к Медведеву. Он отметил, что на встрече планируется компактно обсудить основные темы двусторонних отношений. Дмитрий Медведев напомнил, что сейчас обсуждаются дополнительные возможности по реализации союзного договора. По этой теме ранее состоялся обмен мнениями между президентами двух стран, а также действуют соответствующие рабочие группы. После завершения встречи в узком составе в Горках главы правительств пришли в беседку на территории резиденции для переговоров с участием делегации в формате рабочего завтрака. Премьер-министр Дмитрий Медведев в перерыве между переговорами продемонстрировал белорусскому коллеге Сергею Румасу новый российский представительский лимузин «Аурус». В Бресте прошел 14-й международный медиафорум. Его участниками стали журналисты, политики и общественные деятели из 25 стран. Одной из основных тем стала информационная безопасность, влияние соцсетей на общество и борьба с так называемыми фейковыми новостями. Более подробно об этом рассказал Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь.
0: Так или иначе, они почти что все связаны с социальными сетями, с интернет-пространством, с блогосферой. Нам кажется, что сама стилистика выступлений и те приглашенные эксперты, которые участвуют в медиафоруме, это возможность заглянуть в завтра журналистики.
1: О том, как реагировать властям на современные медиатренды, рассказал Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Немаловажный вопрос который есть в повестке дня форума, он тоже для
0: нас крайне актуален. А что делать современным органам власти на всех уровнях, в современных условиях? Потому что мы видим, что традиционные способы,
3: которые еще 20-30 лет тому назад спокойно существовали, сегодня уже себя
0: не оправдывают. Сегодня нужны новые подходы, сегодня появляются новые возможности. Сегодня даже появляется необходимость нового языка, с которым вы должны говорить с потребителями.
1: Работа экспертов началась с пленарного заседания. На этой дискуссии говорили о влиянии благосферы на формирование общественного мнения. Спикеры обсуждали также присутствие в этой сфере государственного контента. Более подробно о цели медиафорума рассказал Владимир Живняк, заместитель главы администрации президента Республики Беларусь.
0: Одной из целей этого форума – это концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов то, что происходит в нашей стране, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания мира.
1: На форуме прозвучало предложение «Беларусь и Россия могут создать дискуссионную площадку для обсуждения актуальных проблем союзного строительства по примеру Петербургского диалога». Такое предложение прозвучало во время круглого стола «Союзное государство. 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы». Предложение озвучил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который выступил модератором дискуссии. Идею поддержал государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Своим мнением о медиафоруме поделился генеральный директор радиостанции станции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.
2: Обсуждается набор таких, я бы сказал, общежурналистских, общепрофессиональных Проблем, которые э, очень четко многие понимают. Э, на мой взгляд, одну из самых главных проблем, которые существуют в этой журналистике, это как нам преодолеть легкомысленность и легковесность наших коллег из новой журналистики, блогерскую легковесность, блогерскую безответственность, легкомысленность, и при этом успеть за новой журналистикой в искренности, в той скорости, с которой распространяется эта информация. И главное, может быть, научиться у них сокращать те издержки, которые добыча и Публикация информации сейчас сопровождает, с одной стороны, традиционные средства массовой информации, с другой стороны, блогерские. Но блогер тратит гораздо меньше на...
1: Ну и еще одно событие, которое также прошло в рамках медиафорума, это летняя школа журналистики. Она открыла стенах Брестского государственного университета имени Пушкина. Ее участниками стали студенты, молодые журналисты и их опытные коллеги со всех регионов Беларуси. Во время мастер-классов им представилась возможность пообщаться с различными медиаэкспертами. Белорусский международный медиафорум впервые проходит в Бресте, и это не случайно. Горд отмечает свое тысячелетие. На 2019 год он объявлен культурной столицей СНГ. Еще одна важная тема в развитии и Восстановление транзита российской нефти По дружбе в полном объеме возможно к концу июля В мае транзит составит Менее 7% от плана Сообщил журналистам председатель концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков Передает Белта Он ответил, что на территории Республики Беларусь Остается существенный объем нефти не соответствующий стандарту по хлорорганике Что препятствует как полной загрузке Нефтепереработки, так и транзиту нефти По магистральному нефтепроводу По его словам, белорусско-российская дорожная карта Мероприятие по замещению на территории Беларуси российской нефти, содержащей хлорорганику на чистую, должна быть реализована не позднее конца июля. Белорусская сторона будет прилагать все усилия, чтобы разрешить ситуацию в более короткие сроки, заверил председатель. Стратегические планы развития России и Беларуси рассмотрели на расширенном заседании Бюро Межакадемического совета Российской Академии Наук и Национальной Академии Наук Беларуси. Ученые обсудили новые проекты с участием академической науки двух стран и уже готовы к применению технологические разработки. Например, белорусские бесплотники уже планируют использовать для мониторинга лесных пожаров в России. На заседании также рассмотрели вопрос утечки за рубеж перспективных молодых умов. Академики Российской Академии Наук и Национальной Академии Наук Беларуси обсудили меры для их удержания. Об успешных проектах и реализации молодых ученых рассказал Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства.
2: В качестве примера я бы привел парк высоких технологий. Там работает более 20 тысяч сотрудников в области этих технологий. Но они никуда не уезжают. То есть, по всей видимости, мы уже имеем образчик или пример, которому стоит подражать, где не только... Самим фактом очень интересной перспективной работы привлекаются молодые специалисты, но и достаточно высокой зарплаты.
1: Обсудили ученые двух стран воплощение мегапроекта Единая Евразия, Трансевразийский пояс развития. Одна из его целей ⁇ создание пространственных транспортно-логистических коридоров по территориям обеих стран. Вот пример. Сухопутный коридор от тоннеля Хакайда на Сахалин, далее мост или тоннель на восточно-сибирскую магистраль с дальнейшим транзитом груза по высокоскоростной железнодорожной магистрали в Европу. Об этом также более подробно рассказал Алексей Кубрин, заместитель Государственного секретаря Союзного государства.
2: Такой. Транспортный поток Он важен и для России, и для Белоруссии, тем более, учитывая, что Белоруссия фактически прямой выход на страны Западной Европы, но вместе с тем, для того, чтобы его можно было включить тот перечень программных мероприятий, которые для Национальной Академии наук Белоруссии, уже сформировано, необходимо определенное решение. Ясно, что вопросы достаточно широкого плана. Нельзя смотреть в этом случае на Республику Беларусь как просто транзитное государство. Здесь мы и говорим о том, что там надо широко смотреть межотраслевой аспект.
1: Алексей Кубрин также заявил, что координирующие функции строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Евразии следует взять на себя Беларуси. Согласно планам, новая дорога пройдет из Пекина в Берлин через нур Москву и Минск. Новые направления развития обсудили белорусские и российские строители. Инициативы были озвучены в ходе визита посла Республики Беларусь в Липецкую область. Руководитель администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что еще одним перспективным направлением могло бы стать водоснабжение.
2: Здесь неплохие технологии по водоподготовке и водоотведению. Для нас это очень актуальная тема, потому что очень большой объем инвестиций нужен одновременно, которого у нас на сегодня нет. Мы предложили открыть рынок полностью по воде, по очистным, если коллеги придут сюда со своим финансированием, запутанным циклом и с лучшими технологиями.
1: Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко предложил организовать совместное производство для нужд ЖКХ. Также в ходе встречи посол рассказал о сотрудничестве двух стран.
3: Наши отношения с Российской Федерацией всегда были такими плотными. Россия для нас основной рынок сбыта наших товаров, наших услуг. Ну, слава Богу, я скажу так, что это уже не 75 8 как было лет 15-20 в развали Союза, да. Но все равно это было по прошлому году, по-моему, 49,2, за 4 месяца этого года это 48,8, но это почти половина. Поэтому мы должны искать, мы страна с открытой экономикой Беларуси, мы должны... 70% своего ВВП умеет продать на экспорт и так далее, поэтому мы ищем, где мы что-то не
1: Посол Беларуси также предложил партнерам подписать документы о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на шестом форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. Факелоносцы эстафеты «Пламя мира» привезли награды победителям в поселок городского типа с замковым комплексом «Мир». Медали весят по 540 грамм каждая. Для прочности на поверхность медалей нанесли алмазную крошку. Более подробно о них рассказал Кирилл Королевич, руководитель предприятия по изготовлению медалей.
2: Мы участвовали в международном конкурсе. То есть это был тендер на уровне мировых производителей. Конечно, были конкуренты сильные из Китая. Но мы выиграть. Это очень тяжело передать словами. Могу сказать, если кто-то вложил сюда частичку, то я вложил сюда. Все. Все в свою душу полностью.
1: Всего для европейских игр изготовят 329 золотых медалей. Столько же серебряных и 426 бронзовых. Будут у них и уменьшенные копии памятные. Их вручат всем участникам вторых европейских игр, которые начнутся 12 июня. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты у нас в студии гость Вячеслав Заренков.
0: Наши... Люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди в студии Екселина Шевцова и у нас уже появился в студии Гость зовут его Вячеслав Заренков. И я предлагаю познакомиться с ним поближе.
0: Наша справка. Вячеслав Заренков родился 28 марта 1951 года в Варшанском районе Витебской области. В недавнем прошлом предприниматель. Начинал карьеру в одном из трестов главзапстроя. В 1987-м создал и возглавил компанию «Ленспецсму», позже группу «Эталон». Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Заслуженный строитель Российской Федерации, доктор технических и экономических наук. Профессор, почетный академик РАН. Президент фонда «Созидающий мир». член Санкт-Петербургского союза художников, писатель, автор более двухсот запатентованных изобретений, шести монографий, трех учебных пособий, ряда научных статей, а также литературно-художественных изданий. Лауреат общественной премии «Небесная линия», царско-сельской художественной премии. Награжден несколькими орденами Русской Православной Церкви. Ведет обширную благотворительную деятельность, включающую опеку над детскими учреждениями и восстановление храмов.
1: Мы сегодня поговорим и о России, и о Беларуси, о том, как эти две страны связаны в судьбе одного человека. Здравствуйте. Добрый день. У нас, у ну, жителей Союзного государства, у белорусов в частности, это год год Малой Родины. И очень многие гости, которые приходят к нам сюда в студию, рассказывают именно о своих родных местах. Я думаю, что стоит начать именно с вашей Малой Родины. Это Витебская область.
3: Да, я с удовольствием расскажу.
1: Расскажите, потому что это такие а, воспоминания личные, очень часто эмоциональные. Ну,
3: я родился в маленькой деревушке в Витебской области Беларуси, недалеко от города Орши. Совершенно маленькая деревушка тогда была, и в то время, во время хрущевского правления, она была признана, как и многие тысячи деревень в Белоруссии, да и по всей России, по, по всему Советскому Союзу, так, тогда не перспективной, поэтому там были закрыты и дом культуры, и магазины, школы, все было закрыто, и, и как бы деревенька была брошен, брошена на выживание. Дом, где я родился, уже развалился, его разобрали, но, тем не менее, тянет. Вот, честное слово, каждый раз, когда я там полгода, допустим, не бываю, все время тянет туда поехать И два-три раза в год я обязательно навещаю это место
1: Все деревни в Беларуси, не только деревни и города Они все пропитаны памятью о Великой войне, Великой Отечественной войне Вашу семью как это коснулось?
3: Ой, у меня очень много семьи у нас погибло Три родные дядьки погибли в городе Санкт-Петербурге. Они остались неизвестно, даже до сих пор мы не знаем, как они здесь умерли. Муж тети погиб в партизанах. Слава Богу, отец у нас выжил, он прошел финскую войну. Потом партизанил частично, потом снова был призван и дошел, как он говорил тогда, до Бесарабии, где я и за- закончил войну, но, слава богу, остался жив. А так, конечно, в каждом доме погибших много.
1: Возвращаясь к вашему детству, к вашей юности, вы родились в деревне, жили там. А как складывалась потом ваша судьба Вот после того, как вы закончили школу? Куда вы пошли? Как, как вы выбирали? Страна была большая, выбор тогда был, в принципе. Ну...
3: Когда я закончил школу, я, конечно, как и все мальчишки и девчонки, решил поступать в институт. И, к сожалению, не поступил. Это была страшная трагедия. Я...
1: А куда вы тогда переживал? Поступить?
3: Могилевский машиностроительный институт. Я... Сдавал экзамены, третий экзамен был по математике, это мой самый любимый предмет, я любил его, выиграл многие там Олимпиады, У нас было четверо поступающих, троим я решил эти задачки, осталось 10 минут, я быстренько себе решил, начал сдавать тетрад, тетрадку, и тут я вспомнил, что сделал ошибку, я попросил, ну верните на одну минутку, я исправлю, но мне сказали, нет, все, и на самом деле вот так в спешке, по глупости совершил ошибку по любимому. Моему своему предмету и не поступил. После этого я шесть месяцев был в геологоразведке. Мы проехали всю Беларусь. Мы сверлили скважины, брали пробу грунтовую, жили в палатках. Очень интересно, в принципе, было, и слава богу. Так время быстренько проскочило, что я не заметил, что уже нужно снова делать попытки в институт. И опоздал, опять же, с подачи заявления. После этого я пришел на вокзал, билет брать не стал, начал ждать поезда на скамеечке лежала книга не помню название книга достоевского поезд первый шел на ленинград и... Остановился, Я подошел к проводнице, попросил ее меня посадить. Дал без 3, билета,
1: что ли, получилось Без билетов
3: три рубля я дал, три рубля, и меня посадил. Ну, это авантюра
1: туда. такая была, то есть Ну, а что, делаем, да? а что
3: делать? <с> так получилось, три рубля дал, она меня посадила, и я доехал до Ленинграда, вот по дороге как раз раскрыл эту книгу и прочитал очень интересную фразу, которая мне запомнилась до сих пор. Петербург – город красивый, но строгий. «Пощады от него не жди, работа, работа, работа». Вот она, эта фраза врезалась в мою память и как бы сопровождала меня, по сути дела, всю жизнь, стала такой путеводной звездой. Работа, работа.
1: Как-то получилось, что вы там, в принципе, случайно оказались да, в Ленинграде. Сразу поняли, что вы хотите делать, куда вы хотите поступать, у вас были с собой документы, и родители ничего не сказали, что вы вот так вот фактически взяли? Нет,
3: родители у нас были такие. Родители нас в том понимании, в котором мы сегодня понимаем, не воспитывали. Они показывали нам, как нужно делать. Мама моя, она говорила, делай как я, и все будет нормально. И на самом деле, она просыпалась очень рано, я начал просыпаться рано, привык просыпаться. Она трудилась, я научился трудиться. Она, значит, делала добрые дела соседям, людям, то же самое, я у нее научился. Поэтому родители абсолютно были уверены в том, что у меня все получится и не опекали, так как вот нынешних детей опекают. Вот это дело, вот это не дело у нас не было. Поэтому я приехал в Ленинград, первый день я ходил довольно, смотрел красоты города, первый раз в городе, фотографировал, радовался, а на следующий день понял, что надо как-то работу искать. Начал искать работу, но кроме как на строительство с лимитной пропиской из предоставления общежития общежития нигде не предоставляли, поэтому я пришел в одно строительное управление. Они говорят: нет вопросов будешь подсобным работе. Потому что тогда не было в классификаторе какой-то специальности. Мне, мне, мне написали арматурщик второго разряда. Дали общежитие, дали временную прописку, лимитную тогда назвали прописку. И Я начал работать. За 6 месяцев я прошел все ступеньки по разряду: второй, третий, четвертый, пятый, шестой разряд. И уже через 7 месяцев у меня назначили бригадиром строительной бригады мощной такой строительной бригадой, где было, по-моему, 17 человек, и самый младший из них был где-то около 30 лет. Мне было тогда чуть меньше 18. Вместе с ними отмечал мое 18-летие.
1: Трудно вам было в Ленинграде вот первые годы? Конечно,
3: трудно. После работы приходил домой, уже некогда было даже ботинки снять, до кровати доходил и, и тут же засыпал. Потому что 8 часов таскать арматуру, тяжесть, по 100 тонн в день нам приходилось переносить, укладывать. Это очень тяжелая работа строительная. Ну а потом привык, очень мне понравилось читать чертежи. И я вот последнее время как-то взял сравнение что когда мне попались в очередной раз, вот буквально недавно, арматурная чертежи, это mm-hmm. самая сложная чертежи, это прям как музыка, как ноты читаешь, такое удовольствие получил, потому что не каждый может это читать, не каждый может разбираться, а мне это нравилось.
1: Вы очень много помогаете в Беларуси, вы очень поддерживаете. Я... Давайте начнем с творческой части, просто я помню, что мы с коллегами очень много говорили про э, балет Ора-Ора, вот, и я помню, что ко мне вот моя коллега из отдела культуру как раз Оксана Фомина говорила, ты не представляешь, это такое, и такой замечательный человек делает. Я говорю, он творческий, я тогда про вас еще, к сожалению, не знала, говорит, да нет, он бизнесом занимается, ну, боже, как можно совместить вот вещи такие вот, вроде творческое, да, вот как вам в голову это пришло, как это появилось?
3: Закономерно как-то получилось, мы как-то были... В ресторане отмечали какое-то событие, не помню уже какое. Вернулись поздно домой, начал ложиться спать, и вдруг в окно кто-то начал стучать. И так громко, что чуть стекло не разбито. Выглянул на балкон и увидел там огромного орла, который, уцепившись за раму, крыльями бил в стекла. Я спрашиваю, ты что делаешь-то? Как тебя зовут? <laughs> ну, шутя? И он произнес он, клокочущим таким голосом Орлином, ор, р Вот он, я говорю, ну ладно, Ор, ор, давай давай ложись спать там в уголочке, утром вечером мудренее, мы утром решим, что делать нам. И он так покорно ушел в уголочек, встал там, значит, и всю ночь там просидел. Утром я проснулся, он там же сидел. Я его выпустил, в руки взял, подбросил, он улетел, кружил кружил над над домом, потом вдруг начал спускаться в соседний дом. И, И через несколько минут там... Появился такой грохот и звон разбитого стекла. Мы удивились, что там происходит, и увидели, как орел поднимается, и за ним поднимается орлица. То есть орел нашел, вот искал так упрямо и нашел свою половину. Я начал выяснять, почему орел не так часто на Кипр и орлы». «Оказалось, с Украины приехала семейная пара, привезла с собой пару орла и орлицу, и как- как-то у них не получилась семейная жизнь, в горах они разошлись, он оставил себе орла, а она забрала себе орлицу, и вот он скучал-скучал, приехал, нашел, нашел, освободил ее и увел в горы, ну а дальше я уже начал домысливать, что вот птицы могут ведь и свести людей». И получилось, что на самом деле они сошлись, птицы их призвали, сойдитесь, люди, вы образумитесь, вы любите друг друга, соединитесь снова. И они соединились. Вот такой рассказ получился. Потом я на базе этого рассказа написал либретто, музыку у меня, мой друг хороший написал музыку, и вот получилось такое замечательное произведение. Буквально в течение года после случившегося мы уже смотрели замечательный балет «Ор и ора» в Минском Большом театре оперы и балета. И уже вот второй год он включен в репертуар и идет там.
1: Ну, а о творчестве не только мы продолжим разговор в программе «Наши люди» буквально через две минуты.
0: Наши люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И еще раз я хочу представить нашего гостя. Сегодня на студии предприниматель, меценат Вячеслав Зринков. Хотела бы спросить, а что э, за такая ну легенда ваша? Я знаю, что бабушка вам сказала, что э, вы много церквей восстановите, куполов восстановите. Вот что эта история, я знаю, что вы очень помогаете храмам. Да,
3: когда я был совсем маленьким, наверное, 7 или 8 лет, Мне вот довелось с прискорбием видеть, как рушит церковь в поселке недалеко от нашей деревни. Там была такая Марья, председатель совета, она зацепила тросом крест, бульдозер приказала... Валить бульдозерис отказался, он не смог, а тогда она села сама за бульдозер и вот этот крест завалила. Конечно, это было печальное зрели- зрелище, но когда я вернулся домой, бабушка меня успокаила. Сказала, ну, вол- не волнуйся, все эти времена пройдут, и ты еще будешь устанавливать новые купола, новые кресты и, может быть, и строить храм. Вот ну, это вот как раз запомнилось, и мне кажется, это предсказание бабушки, оно до сих пор... До сих пор живет во мне
1: Вы помогаете, я знаю, храмам, церквям Восстанавливаете мы, Да, грамм. мы там
3: восстанавливаем в Беларуси Недалеко от города орши Есть Толочин, там старинный 1600, по-моему, 14-го года Женский монастырь Свято-Покровский женский монастырь Когда я первый раз приехал он Увидел такие развалины И не пройти, не проехать Все там было завалено хламом На территории жили Семьи, люди жили Часть здания была занята советскими учреждениями. учреждениями. И вот за 10 лет мы все это освободили, снесли, при, построили, реконструировали. И сегодня там просто красивейшее место, куда стремятся паломники, в принципе, со всего мира. Недавно с Парижа приезжали паломники, пытаются возвращать разграблено, потому что... Там Наполеон, когда отступал, у него там была резиденция две недели, он жил в этом монастыре, и и, и грабили все, кому не лень. Сегодня туда приезжаешь, там цветут розы, работает кафе, поклонный крест, все есть абсолютно, даже купальня, хорошая купальня, новые часовни, новый храм, совершенно еще один мы построили там на территории, новый храм, все это освобождено, сделана воскресная школа. Замечательное место сейчас, благодатное место, такое богоугодное
1: вот вы говорили про свое детство, про юность, да, вы работали арматурщиком, то есть у вас абсолютно такая техническая специальность. Почему вас творчество тянет? Я знаю, что вы рисуете. А вы знаете, или... я бы,
3: я бы вот не согласился с вами, говоря о том, что строительство – это чисто техническая такая специальность. Строительство – это тоже творчество. Ведь можно построить коробку, обычную коробку, сарай какой-то, мимо которого люди будут идти и говорить, ну, что это такое стоит, сарай, и глаз не радует. А можно построить нормальные, красивые комплексы и жилые, и не Жилые, но красивые Поэтому творчество, оно, наверное, помогает строительству Ведь одно дополняет другое Не, был бы, не интересовался бы я живописью Не был бы я художником, любительным художником Наверное, не получались бы такие красивые дома, которые строит наша компания Потому что должно быть чувство, чувство, объемно-планировочное ощущение Должно быть да, ощущение тональности, цвета, прекрасного и прочего
1: Кстати, о домах и кварталах, вот если мы будем... Ну, посмотрим, сравнивать, наверное, нет смысла здесь, да, потому что, ну, как бы эти города нельзя сравнить в Москву, Санкт-Петербург, Минск, вот, города все разные, вот, какой в вашему глазу милее, какой вот ближе?
3: Я думаю, все-таки Санкт-Петербург, он очень интересен для жизни, потому что он на Неве, он поражает своей красотой, особенно в летнее время, вот белая ночи. Москва больше, наверное, для, для бизнеса. Когда я приезжаю в Москву, я за два дня устаю больше, чем в Санкт-Петербурге за месяц приходится после Москвы отдыхать. Ну, это мое такое ощущение. Хотя Москва замечательная, красивый такой, купеческий город. Все-таки Санкт-Петербург для, для жизни замечать. И город культуры, там, там все-таки люди какие-то чуть-чуть другие, чуть-чуть отличаются.
1: Я знаю, что очень много белорусских кварталов у нас здесь в России строится. Что такого особенного в белорусской с вашей точки зрения архитектуре, что действительно вот, понравится жителям России? С
3: точки зрения архитектуры, архитектура белорусская, как ни странно, и санкт-петербургская, она немного схожа. Вы знаете, вот я в Норильске езжу, там тоже есть черты петербургской архитектуры. Видимо, архитекторы, которые проектировали Санкт-Петербург, уже современный Санкт-Петербург, они работали во многих городах. В Минск отличается немножко такой классической, сталинской архитектуры все-таки там с моей точки зрения надо какие-то новые такие вещи делать и мы в свое время где-то опять же лет, наверное, десять назад Разработали замечательный проект нового квартала, чиновники как-то не пропустили его. И до сих пор многие, глядя на этот проект, сожалеют, потому что это место, оно бы было такой, придало бы столичности, европейской столичности этому замечательному городу. Минск очень чистый город, замечательно чистый город, зеленый город. Я считаю, это европейский нормальный город, нормальная европейская архитектура».
1: Я знаю, что Вы сейчас планируете уже немного отходить от бизнеса. Нет ли желания, может быть, вложиться в какие-то белорусские предприятия, что-то там сделать? Может быть, будет на это больше времени?
3: Нет, я, я как бы отходя от бизнеса, я считаю, что уходя, уходи. То есть если уходить из бизнеса, то надо уходить окончательно Поэтому я бизнес оставляю и занимаюсь только творческой работой У меня есть замечательный фонд, который я создал семь лет назад Называется «Созидающий мир» В рамках этого «Созидающего мира» мы помогаем художникам, поэтам, писателям Издаем книги, замечательные книги Ставим концертные какие-то вещи и программу, в том числе и балеты, два балета поставили. Сейчас запустили серию документальных фильмов «Забытая великая». Мне в руки попался список, где рукой революционеров того времени, великих революционеров того времени, было написано «предать забвению». Это люди, которые отдали России, только сделали для России, что, мне кажется, невозможно такое сделать, отдали жизни за Россию. Россию, а их приказано было придать забвению мы сейчас восстанавливаем их имена делаем документальные фильмы вот один из таких фильмов уже готов и скоро наверное выйдет уже на одном из каналов федеральных каналов это называется неизвестный портрет это о бизнесмене предпринимателя петр иванович губонина который родился Крепостной крестьянской семье, в крепостной семье, и к 37 годам он был уже богатейший человек в России, третье место занимал, сделал столько много для России, заводы. Ведь почти 70% всех железных дорог, построенных до революции, было сделано Губонином, и при этом из стали, которую он сам выплавлял на своих заводах. 70% паровозов, которые покупала Англия, были из заводов, которые принадлежали Губонину. Он настроил школ, больниц, госпиталей, храмов. Величайший человек. Таких много. Ведь посмотрите, знает все великого художника Верещагина, все... Наверное, знают, А его брата, родного брата Николая Верещагина, который изобрел вологодское масло, которому памятник поставлен в Швейцарии, где делают швейцарские замечательные сыры, по его рецептам у нас придали забвению, по сути дела, и никто не помнит или тот же Михаил Рёныч, кутузу Кутузов. Его помнят все как полководца, а его отца, который был инженером-строителем, величайшим инженером-строителем, который строил Санкт-Петербург, который строил инженерные коммуникации в Санкт-Петербурге, по сути дела никто не помнит. И самое интересное, что недавно, буквально два года назад, нашли останки отца Кутузова, которые до сих пор хранятся в маленькой церкушке маленького забытого. Поселка, куда и доехать Тяжело, в Псковской области Никто об этом не знает Мы хотим донести до людей, что не только полководец Кутузов, но и его отец был знаменитым выдающимся деятелем России. И много таких вот.
1: Имена для, думаю, наших слушателей совершенно неизвестные, надо.
3: Неизвестные совершенно, ведь многие не знают абсолютно, потому что было написано предать забвению таких людей, надо пример ставить. Сегодня ведь никто по сути дела не показывает молодым предпринимателям, которые только начинают предпринимательскую деятельность. Как можно сделать, из кого брать примеры? из кого брать пример. Я думаю, вот этот фильм про Губонина многих заставит, многих молодых предпринимателей, и только начинающих, и еще не начав заставит задуматься о своей судьбе, о своем предназначении, о том, как можно из простого обычного, обычного мальчо... мальчишку мальчишку крепостного стать вот, нормальным. Три класса у него было, понимаете? Только три класса принадлежит приходской школы. А он учил многих людей, как вести бизнес. Он встречался с императором, был у него в почете у императора. Он получал многие награды, которые он, правда оставлял коробочку и никому не показывал он похоронен в городе гурзуфи это там, недалеко от крыма небольшая могила находится портрет единственный портрет который был вот, висел просто на одной из железнодорожных станций Наверное, просто забыли снять или не Может, знали. Может, не знали, кто это. Не знали вообще, кто это такой, потому что предать забвению, это значит предать было. Если еще если кто-то там не исполнит это, тогда же вы знаете, что можно да. и в тюрьму попасть, и в Сибирь, а можно и расстрелянным быть.
1: Я думаю, что мы с вами еще не один раз встретимся. Спасибо, спасибо. большое, что к нам сегодня пришли Спасибо вам,
3: спасибо всем слушателям. Я желаю всем добра, мира
1: и всего самого доброго. Спасибо большое, до свидания. До свидания.
0: Наши люди. Программа
2: произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.